0: 우리는 지금 팬데믹 시대를 살아가면서 전에 한 번도 경험해 보지 못한 특별한 초대를 경험하고 있는 중입니다 교회 예배, 결혼식, 장례식에 정부가 초대 인원을 정해놓고 그 비율의 사람들만 초대를 하도록 명령받고 우리는 그것을 시행하는 도중에 있습니다 그런데 성경은 역사의 종말이 완성될 하나님의 나라 잔치에도 그런 초대가 있을 것이라고 말씀하고 있습니다 그 잔치는 지상에서 우리가 경험한 어떤 초대와도 구별되는 아주 특별한 잔치여서 이 잔치를 가르쳐 예수님은 큰 잔치라고 명명하고 계십니다 본문의 16절의 말씀을 보십시오 같이 읽겠습니다 시작 이르시되 어떤 사람이 큰 잔치를 베풀고 많은 사람을 청하였더니 그 잔치를 가리켜 오늘 본문에서 예수님은 내집 잔치 내 잔치라고도 말씀하십니다 하나님과 하나님의 아들이신 예수님이 준비하신 이큰 잔치를 가리켜 우리는 흔히 천국 잔치라고도 말합니다 지상교회가 존재하는 이유는 바로 이 커다란 잔치 바로 천국 잔치의 초대의 주체가 된다는 것입니다 바로 사람들을 이큰 잔치로 천국 잔치로 초대하기 위해서 교회는 존재한다는 것입니다 그래서 그분은 오늘도 우리를 향해서 내 집을 채우라고 그리고 사람들로 하여금 이 잔치를 맛보게 하라고 말씀하십니다 해마다 가을 추수의 계절이 오면 우리 교회에서는 전통적으로 블레싱 축제를 준비하고 있습니다. 전도축제죠. 우리 이웃들을 복음을 들을 수 있는 자리에 초대해서 그들에게 한 번도 복음을 들은 일이 없었던 사람들 하나님의 나라와 상관없이 살아왔던 사람들을 그 나라 잔치로 초대하는 일을 준비하고 있는 것입니다. 이제 한달 남짓 남지 않았습니다. 어쩌면 이 잔치는 우리의 이웃들이 경험할 그들의 인생의 최고의 잔치 그리고 최대의 잔치가 될 수도 있습니다 이 잔치에 와서 우리의 사랑하는 이웃들이 마음을 열고 응답한다면 그들은 이 잔치에 와서 생명의 떡 영생의 떡을 맛보게 될 것입니다 오늘 본문 시작되는 15절에서 예수님은 이렇게 말씀하십니다 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 함께 먹는 사람 중에 하나가 이 말을 듣고 이르되 무릇 하나님의 나라에서 떡을 먹는 자는 복되도다. 그랬습니다. 우리가 요한복음 6장에 보이면 유명한 오병이어의 기적을 예수께서 행하십니다. 수많은 배고픈 사람들의 굶주림을 채워 주십니다. 이 기적을 베푸신 후에 그런데 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 내가 너희들에게 육신의 양식을 기적으로 베풀었지만 이런 육신의 양식은 먹어도 다시 배고파지는 썩을 양식이라고 말씀하십니다. 내가 그대들에게 주고 싶은 더 중요한 양식이 있는데 그것은 영생하도록 있는 양식이라고 말씀하십니다. 요한복음 6장 27절의 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라. 이 양식은 인자가 너에게 주리니 인자는 아버지 하나님께서 인치신 자니라. 인자는 사람의 아들이란 뜻이죠. 인, 사람, 아들. 사람의 아들. 그분은 하나님의 아들이신데 인자, 사람의 아들이 되어 이 땅에 오신 이유. 바로 영생의 양식을 영생의 떡을 공급하기 위해서라고 말씀하십니다 그러자 이 말을 들은 사람들이 요한봉 6장 34절에서 일제히 이렇게 응답합니다 다 읽습니다 시작 주여 이 떡을 항상 우리에게 주소서 그러면 그 떡을 항상 우리에게 주십시오 자 바로 이 대목에서 예수님이 주신 유명한 말씀이 요한봉 6장 35절의 말씀이십니다 같이 읽습니다 시작 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 아멘 이런 배고프지 않을 떡 목마르지 않을 영원한 생수 이것이 준비된 하나님 나라의 잔치 이 잔치에로의 초대는 어떤 성격을 갖고 있을까요? 자, 본문의 주께서 친히 준비하신 천국 잔치로의 초대 그것은 도대체 어떤 초대일까요? 우선 첫째로 그것은 준비된 초대입니다 다 같이 준비된 초대 본문 17절에서 이 잔치에 초대된 사람들을 향한 초청의 메시지가 무엇이었습니까? 읽습니다 잔치할 시각에 그 청하였던 자들에게 종을 보내어 이르되 오소서 모든 것이 준비되었나이다 자 초대장의 메시지가 뭐예요? 오소소 모든 것이 준비되었나이다 우리는 인생을 살면서 많은 것을 필요로 합니다 그런데 이 천국 잔치에는 우리가 참으로 진정으로 필요로 하는 모든 것이 그 잔치에 준비되어 있다는 것입니다 사람들이 준비하는 잔치에는 물론 언제나 부족한 것이 있어요 어수룩한 것이 있습니다 왜냐하면 우리 모두가 불완전한 존재들이기 때문입니다 제가 결혼 초기에 저희 부부가 소중하게 생각했던 분을 저희 집에 초대했던 일이 생각이 납니다 그 당시만 해도 커피가 아주 귀한 시절이었습니다 그리고 커피에 무엇을 탈까요? 그 당시에는 그런 질문은 없었어요 그냥 손이 오면 무조건 설탕 타서 내주는 것이 그 당시의 습관이었습니다 근데 저희 집에 오신 그 손님이 커피 맛을 딱 보더니 갑자기 인상이 찌푸러지더라고요 순간적으로 뭔가 잘못되었다는 감이 들어왔습니다 그래서 제가 맛을 봤어요 그랬더니 상상할 수 없는 맛이었어요 그래서 옆에 있던 제 아내에게 여보 커피 맛좀봐 이상해 제 아내가 와서 커피 맛을 봤어요 보더니 하는 소리가 엄마! 엄마 미원 탔네? <웃음> 커피에 한번 미원을 타보십시오 상상할 수 없는 맛이 나올 것입니다 사람이라 우리는 이런 준비상의 실수를 할 수도 있습니다 그러나 하나님의 준비에는 그런 실수가 없겠죠 자 도대체 하나님 나라 식탁에는 무엇이 준비되어 있을까요? 로마서 14장 17절의 말씀을 기억하십니까? 로마서 14장 17절에요 다 같이 하나님 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이라 네, 육신적으로 먹고 마시는 것뭐 그런 것도 있을 거예요 천국에 그러나 천국에 가장 중요한 것은 그런 것들이 아니라는 것입니다 뭐가 준비되어 있다고요? 성령 안에서 의 평강, 희락. 자 하나님 나라 식탁에는 정의가 있습니다. 우리는 정의에 목말라 하며 살아갑니다. 그런데 그 나라에만 완벽한 정의가 있다는 것입니다. 우리는 평화에 목말라 하며 살아갑니다. 그런데 그 나라 잔치의 식탁에는 우리가 갈망하는 완벽한 평화가 있다는 것입니다. 그리고 그분의 식탁에는 우리가 목말라 하는 온전한 기쁨이 희락이 있다는 것입니다. 거기에는 우리가 목말라 하는 사랑이 있습니다 우리가 목말라 하는 용서가 있습니다 우리가 목말라 하는 삶의 모든 의미가 있습니다 이 모든 것이 하나님 나라 잔치에 준비되어 있다는 것입니다 이것을 다 준비하고 그분은 여러분과 저를 우리를 초대합니다 오십시오 모든 것이 준비되었습니다 하나님 앞에 와서 바로 그 나라의 잔치를 맛볼 수 있었던 따윗은 유명한 10편 23편 1절에서 이렇게 고백하지 않았습니까 여호와는 나의 목자시니 내게는 부족함이 없습니다 이 부족함이 없이 인생의 모든 것을 채울 수 있는 것이 준비된 그 나라 바로 그 나라가 하나님의 나라입니다 그런데 문제는 이런 하나님 나라 잔치회로 사람들이 초대를 받고도 응답하지 않는다는 사실입니다 이 잔치에 오려고 하지 않는다는 것입니다 그래서 교회가 필요하다는 것입니다 교회가 그들에게 이 필요를 설득하기 위해서 그리고 이 잔치로 사람들이 나올 수 있도록 그 메시지를 알리기 위해서 교회는 존재한다는 것입니다 하나님 나라 잔치로의 초대 그것을 이끌어가는 공동체 그것이 바로 예수 그리스도를 머리로 한 교회인 것입니다 그렇습니다 그 나라 잔치 모든 것이 준비된 초대입니다 준비된 초대 그리고 그 나라 잔치는 또 하나의 성격을 갖습니다 은혜의 초대입니다 그 나라 잔치로의 초대 그것은 은혜의 초대입니다 다 같이 은혜의 초대 우리가 만약 저와 여러분이 잔치를 준비하고 기백하는 호스트가 되어서 우리의 잔치에 찾아올 사람들을 마음대로 게스트를 작성한다면 그리고 선택하여 초대한다면 어떤 사람들을 초대하시겠습니까 세상적으로 사회적으로 그럴듯한 명성, 지위 혹은 인기가 있는 사람들을 우리는 초대하려고 하지 않겠습니까 왜냐하면 그것이 잔치의 질을 잔치의 명성을 평가하게 될 것이기 때문입니다 아 누구도 왔대 그 사람도 그날 그 잔치에 왔었어 이런 소리를 우린 듣고 싶어 하지 않겠습니까 그런데 오늘 본문의 21절을 보십시오 누가 이 잔치 천국 잔치에 초대를 받고 있는가를 주목하십시오 자 21절을 같이 읽겠습니다 시작 종이 돌아와 주인에게 그대로 고하니 이제 집주인이 노하여 그 종에게 이르되 빨리 시내의 거리와 골목으로 나가서 가난한 자들과 몸 불편한 자들과 맹인들과 저는 자들을 데려오라 하니라. 자, 여기 누가 이 잔치에 초대받고 있습니까? 이 초대받고 있는 사람들의 공통점이 무엇일까요? 사회적인 약자들. 그리고 장애인들이 아닙니까? 뭔가 결격 사항을 지니고 살아가는 사람들이었습니다. 그런데 그들이 전혀 차별받지 않고 이 잔치에 초대되고 있다는 것입니다. 이 잔치를 성경이 소개할 때마다 계속적으로 동시에 강조하는 말이 이 말입니다. 차별이 없느니라. 차별이 없느니라. 성경에서는 그리고 신학에서는 이러한 개념을 가리켜서 은혜라고 말합니다. 은혜. 영어로 그 r 레이스이 단어의 뜻은 받을 자격이 없는 사람들에게 일방적으로 베풀어지는 호의 혹은 사랑, 그것을 은혜라고 말하는 것입니다. 자, 저와 여러분이 우리가 그리스도인이 되고 예수 믿고 나서 하나님께 받은 가장 위대한 선물, 가장 큰 선물은 무엇일까요? 구원이죠. 구원의 선물이죠. 자 그런데 에베소서 2장 8절의 말씀을 기억하십니까? 같이 읽겠습니다. 에베소서 2장 8절 시작 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라면이십니까? 그래서 하나님 나라 잔치에로의 초대 그것은 은혜의 초대라는 것입니다 자격이 있어서가 아니라 그분의 은혜로 초대받아 그 나라 백성이 될 수가 있었다는 것입니다 이런 얘기가 있습니다 어느 날한 사람이 천국에 도착했다고 합니다 천국문을 지키고 있던 천사가 묻습니다 당신은 천국에 들어갈 자격이 되십니까? 이 사람이 우물주물하다가 그래도 제가 지상에서 교회 출석만은 열심히 했습니다 코로나 때도 나갔습니다. 그러니까 천사가 1점 드리지요. 1점. 그가 또 말하기를 저는 교회만 나갔을 뿐 아니라 교회에서 필요한 봉사활동도 열심히 했고요. 1점 더 드리지요. 가만히 생각하다 그가 아 저는요. 교회 바깥에 가난한 이웃들을 돌보는 구제 행사를 할 때에도 저는 열심히 참여했고요. 그러면 가산점 1점 더 드리지요. 한참 생각하다가 저는요 우리 셀또 우리 목장을 통해서 선교사님들을 돕는 선교사역도 열심히 했고요 1점 더 드리죠 근데 기껏해봐야 지금까지 4점밖에 되지 않았어요 도대체 천국은 몇 점이나 받아야 들어갈 수 있나요 천사는 빙글에 웃더니 천국에 들어오는 모든 사람들에게 우리는 100점을 요구합니다 100점 한숨을 쉬면서 그러면 나 같은 사람은 불가능하겠네요. 하나님의 은혜가 없이는 못 가겠네요. 근데 그에 비해서 하나님의 은혜라는 단어가 떨어지자마자 플러스 96점, 100점입니다. 그러시더라. 그렇습니다. 천국은 은혜로만 갈 수가 있다는 것입니다. 전적인 은혜로만 그분의 백성이 될 수가 있고 그분 나라의 사람이 될 수가 있다는 것입니다. 그러므로 그 나라 에로의 초, 초대는 전적인 은혜의 초대 오직 은혜 솔라 그라티아 오직 은혜로 우리는 초대받았다는 사실을 기억하시기를 주의 이름으로 축복합니다 은혜의 초대예요 자, 그 나라 에로의 초대는 세 번째로 지속적 초대라는 것을 또한 기억하십시오 따라서 하십시다 지속적 초대 오늘 본문에 그리고 있는 이 잔치 초대를 보면 이 초대는 일회성 초대가 아닙니다. 우선 16절의 말씀을 보십시오. 어떤 사람이 큰 잔치를 베풀고 많은 사람을 청하였더니 한번 청했죠. 최초의 초대가 있습니다. 17절 그 다음 절에 보시면 잔치할 시각에 그 청하였던 사람들에게 종을 보내요. 오소서. 잔치 시간 다 돼서 또 리마인드 시키는 두 번째 초대가 있었어요 자 그런데 여러 사람들이 사양함으로 잔치 자석을 채우지 못하자 21절에 집주인이 다시 종을 보내어 시내의 거리와 골목으로 가서 사람들을 데려오라고 초청합니다 또한번 초청이 있었죠 그래도 자리가 비자 23절에 보면 길과 산 울타리가로 나가서 사람을 강권하라고 또다시 초대합니다 이것은 일회성 초대가 아니라 지속적인 초대라는 것입니다 그럼에도 불구하고 사람들은 지속적으로 사양하고 있습니다 그들은 마치 그들이 잔치에 오지 못할 변명을 만들어내는 제조기처럼 수많은 구시를 익스큐즈를 말하고 있습니다 본문의 18절이야 20절의 변명들을 보십시오 한 사람은 밭을 새로 사서 밭의 상태를 돌아봐야겠다고 내일 보면 안 돼요 하필 그 시간에 주일 날 아침에 가서 밭을 돌봐야만 하겠습니까 또한 사람은 소 다섯 결리를 사서 소가 제대로 일을 하나 시험해 봐야 한다고 근데 그게 하필이면 주일 아침입니까 소를 산다 그러면 지금 이 시대의 사람들은 실감이 안 나니까 소가 아니라 소나타를 샀습니다. 소나타를. 시운전을 해야 돼요. 제대로 작동하나. 근데꼭 주일 아침에 하셔야 돼요. 이따가 하시면 안 돼요. 자, 저 유명한 전도자인 빌리 그레암에게 누군가가 이런 질문을 했다고 합니다. 어떤 농부인데 우리 농장에 소가 아프면 주일날 아프면 그래도 그 소를 놔두고 교회를 가는 것이 옳은 일입니까 빌리그네 목사님 이런 답을 했다고 그래요 예 물론 소가 너무 아프고 위급하다면 한 번쯤 예배를 보류하는 일 저는 하나님도 이해하실 거라고 생각을 합니다 그러나 주일마다 대개 소가 아프시다면 그 소를 처분하십시오 20절의 변명만은 이해할 만한 변명입니다. 뭐라고 그랬어요? 또한 사람은 이르되 나는 장가 들었으니 그러므로 가지 못하게 놀아. 하님은 신혼여행 가야 하니까. 이것만은 이해해주고 싶은 익스큐스가 아니겠습니까? 그러나 생사가 걸린 문제가 발생했다면 그래도 신혼여행을 고집하시겠습니까? 변명이죠 문제는. 제가 청년 시절부터 늘 전도를 해왔던 친구 한 사람이 있었어요 이 친구하고 대화하다 보면 이런 생각이 들어요 이 친구는 예수 안 믿을 이유를 연구하는 사람처럼 그렇게 이유를 많이 만들어내요 계속 구실이 생겨요 제가 인내하고 계속 잘 들었습니다 그런데 어느 날 가니까 그 이유가 구실이 떨어지더라고요 네, 그것도 한도가 있지 교회 비판도 한도가 있지 다 떨어져요 이제 그래서 야 이제는 어, 다음 주일 나하고 같이 교회 가자 그랬더니 갑자기 야 내가 너한테 말하지 않은 병이 하나 있다고 뭐니 그러니까 나는 사람 많은 곳에만 가면 막 어, 머리가 아프고 견딜 수가 없다고 그러니 사우루에 저는 그 친구를 극장에서 만났습니다 거긴 사람 없어요. 사람들이 천국 잔치에 안 오는 이유, 오기 싫어서 그렇죠. 사람들이 예수 안 믿는 이유, 믿기 싫어서 그렇죠. 그러나 그럼에도 불구하고 하나님은 초대를 계속하시는 하나님이십니다. 오라, 오라, 컴, 내게로 오라, 오라. 성경에 오라는 이 초대가 1900번 이상 나와요. 하나님은 끈질기에 지속적으로 초대하십니다. 포기할 줄 모르는 사랑의 초대 하나님이 포기하지 않으시기 때문에 우리도 포기할 수 없는 것입니다 그들을 향해서 포기할 수 없는 사랑으로 초대해야 합니다 지속적인 초대 말입니다 본론을 읽어보시면 그 나라 잔치로의 에이 초대가 갖는 또 하나의 성격이 있어요 강권적 초대라는 것입니다 따라서 세 강권적 초대 23절의 말씀을 다시 읽겠습니다 23절 다 같이 시작. 주인이 종에게 이르되 길과 산 울타리로 가로 나가서 사람을 강권하여 데려다가 내 집을 채우라. 여기강권이란 단어가 나와요. 이 원래 히라보의 아난카조 라는 단어인데 영어로는 compare 이란 단어입니다. 인간의 자유로운 의사가 존중되는 사회에서 오늘날 같은 시대에는 사용하기가 곤란한 단어일 수도 있습니다. 하지만 사랑하는 여러분, 어느 시대 어떤 삶의 현장에서나 강력한 설득이라는 것은 필요한 것입니다. 여러분 저 옛날 소동과 고모라 도시가 멸망하기 직전에 하나님이 두 천사를 보내시죠. 그 도시의 사람들을 구원하기 위해서 먼저 로세의 가족에게 두 천사가 도착했습니다. 그리고 다가올 심판을 멸망을 경고합니다. 그리고 빨리 떠나라고. 구원받기 위해서는 떠나라. 하지만 거기에 있던 사위들, 로세 사위들이 그것을 농담으로 알았다그랬어요 시간은 가까이 옵니다. 심판의 시간. 급했어요. 그러자 두 천사가, 한 천사는 로세 부부의 손을 잡고 그리고 또한 천사는 두 딸의 손을 잡아 강제로 끌어냈습니다. 왜 우리를 이렇게 강제하느냐고 항의했을지도 모르죠. 나 그들을 끌어내고 그들이 이 도시의 산 언덕을 넘어갈 무렵 심판의 불빛이 내리기 시작했습니다. 그때에도 로세 가족들은 두 천사의 강권을 무례한 겁박이라고 비난했을까요? 여러 예전에 일본의 그 벳부라는 온천 도시에서. 일본 목회자들의 그 세미나를 제가 인도하러 간 적이 있었습니다 아주 뭐온 도시가 다 용암천이 막 들끓고 있는 그런 아주 온천 도시였습니다 거기에 일본 교인들은 한국 교인들에 비해서 왜전도열이 약한가를 그분들이 일본 목회자들이 토론하고 있었어요 나중에 발표를 하는데 보니까 제가 예상한 대답이 정확하게 나왔습니다 일본 사람들은 지나치게 예의를 차리다 보니까 타인들에게 폐를 끼치지 않으려 하다 보니까 전도를 꺼리게 된다는 그런 결론이었습니다 제가 마지막 그 세미나에 폐회 설교를 하면서 이렇게 그분들에게 도전을 했습니다 제가 이 베푸 도시에 와보니까 여러 형태의 유황천들을 많이 봤습니다 그 중에 유독이 지옥이라는 이름을 많이 봤습니다 산지옥, 해지옥, 아기지옥 노인 지옥, 뭐 온갖 지옥들이 있더라고요 이런 비유를 생각해 보십시오 여기 어느 날술 취한 사람 하나가 피틀거리면서 용암이 들끓고 있는 그 지옥촌으로 가고 있는데 나는 예의를 차리기 위해서 그분에게 폐가 되지 않기 위해서 그분이 용암촌으로 걸어 들어가도록 그대로 방관하는 것이 옳은 일일까요? 아니면 조금 신뢰가 되어도 조금 폐가 되어도 그가 가는 길을 가로막고 안 돼요. 돌아서십시오. 그대로 가면 죽음입니다. 지옥입니다. 이것이 성경이 말하는 메시지가 아닙니까? 회개하라. 하나님의 나라가 가까웠다고. 바울 사도는 그래서 우리에게 전도는 그리스도의 사랑으로 말미암은 강권이라고 말합니다. 고린도우서 5장 14절이죠. 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는 도다 그렇습니다 내 사랑하는 사람들의 구원을 위해 그들의 새로운 생명을 찾기 위해 그들이 영원한 생명의 떡을 맛보고 저 영원한 삶을 누릴 수 있도록 하기 위해서 그들을 강권할 시간이 바로 지금이 아닙니까 오늘도 교회에 비어진 자석들을 바라보며 아니 하늘나라의 천국의 잔치를 큰 잔치를 준비하시고 주님은 저와 여러분에게 우리에게 이 시간도 말씀하시지 않습니까? 내 집을 채우라고 그리고 그들로 하여금 영생의 떡을 맛보게 하라고 하나님의 나라의 백성이 되게 하라고 주님의 강권하시는 사랑을 입은 우리 그 사랑에 빚진 자라면 우리도 이제 강권의 초대가 필요한 시각이 아닙니까? 언제까지 그대로 두시겠습니까 여러분의 사랑하는 가족들 을 여러분의 사랑하는 친구들을 여러분의 사랑하는 이웃들을 그대로 버려 두시겠습니까 아니면 이제 조금 신뢰가 되어도 그들의 갔던 길을 가로막고 이제 저와 함께 복음을 들어보십시다 하나님 나라의 메시지를 들어보십시다 그리고 이제 영혼의 구원을 생각해 보십시다. 이렇게 권면할 시간이 되지 않았습니까? 이 가을철 블레싱 축제를 앞두고 내가 누구를 초대할 것인지 내가 그들을 어떻게 하나님 나라로 인도할 것인지를 진지하게 고민하고 결단하는 이 계절이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 아멘. 기도하시겠습니다. 그냥 1년에 한번 있는 행사라고 생각하지 마시고 기회입니다 내 사랑하는 사람들을 인도할 수 있는 기회 구원의 자리로 초청할 수 있는 기회 은혜 받게 할수 있는 기회 보라 지금이 은혜 받을 만한 때요 보라 지금이 구원의 날이로다 두 손을 가슴에 얹고 여러분이 전도할 사람들의 이름이 생각나셨으면 그들을 품에 안고 하나님 기회를 주세요 초대하게 해 주세요 복음을 듣게 해 주세요 주님 앞에 오게 해 주세요 지체하지 않게 주시옵소서 주님 부르고 함께 통성으로 같이 기도하시겠습니다 주님 우리가 기도합니다 우리가 전도해야 할 우리가 복음을 전해야 할 우리가 인도해야 할 사람들이 우리 주변에 얼마나 많이 있습니까 그들을 방관하지 않게 하시고 그들을 주님 앞으로 인도하게 하시고 그들에게 예수 그리스도가 구원이라고 생명이라고 영생이라고 전할 수 있는 우리가 되게 해 주시옵소서 오 하나님 지체하지 않고 그 책임 감당하게 도와주시옵소서 아버지 영생의 떡이 준비되어 있는데 이 떡을 거부하고 이 떡에 무관심한 우리의 사랑하는 이웃들 이제 주저하지 않게 해 주십시오 이 가을이 지나가기 전에 다시 믿을 수 없는 추운 겨울이 오기 전에 그들이 주님 앞에 나올 수 있도록 전도하는 우리가 되도록 도와주시옵소서 필요하다면 성령의 능력을 힘입어 강권이라도 하게 해 주시옵소서 사랑의 강권 그래서 영혼들을 구원하는 도구로 쓰임받는 거룩한 가을이 되도록 축복해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘